0: Tudo o que já fomos no passado, o que somos hoje e o que seremos no futuro, tem a ver com as nossas raízes africanas e a forma como nos relacionamos com elas. Esta é uma das conclusões de Laurentino Gomes, que está lançando com o selo da Globo Livros, o segundo volume da trilogia dedicada à escravidão. Este novo lançamento é especial sobre a escravidão no Brasil e traz conclusões importantes.
1: O primeiro teve o foco principal na África, pelo simples motivo de que... Para estudar a escravidão, você precisa começar pela África, entender que continente era esse, a sua riqueza histórica e cultural. De onde vinham né, esses africanos escravizados a bordo dos navios negreiros para trabalhar e morar nas senzalas do Brasil? O segundo volume eu mostro primeiro, que a escravidão tinha se tornado absolutamente banal no, no século XVIII. Comprar e vender gente era uma coisa corriqueira, praticada cotidianamente em todas as regiões do Brasil. Por isso que eu abro lá o, a introdução do livro é, descrevendo uma balança de pesar escravos ex existente no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. Da mesma forma como tinha balança de pesar animais, farinha de mandioca, milho, feijão, tinha balança para pesar gente antes dos leilões públicos. Mas esse é também o momento de construção da grande África brasileira que nós temos hoje, né, entre nós. É, num período de apenas 100 anos, entram mais de 2 milhões de homens e mulheres escravizados para trabalhar nas minas de ouro e diamante de Minas Gerais, de Goiás e Mato Grosso, o Brasil expande a sua fronteira, dobra de tamanho com o Tratado de Madrid de 1750 e junto vem essa grande onda africana então eu trato de alguns aspectos fundamentais para a construção dessa África brasileira né? essa África que existe hoje no Brasil, eu trato da, da, das crenças religiosas da família escrava, do papel da mulher, das fugas, rebeliões, quilombos, e trato também das grandes revoluções brancas no século XVIII, como a Independência Americana, a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, a Revolução Industrial e uma revolução em particular que se tornaria muito importante na história da escravidão, que foi o nascimento do abolicionismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, que levaria ao fim formal da escravidão no século seguinte, o século XIX, e aí esse vai ser o tema do meu terceiro volume da trilogia.
0: Laurentino destaca no livro aspectos como a grandiosa contribuição africana que trouxe uma tecnologia especializada para trabalhar no Brasil.
1: Infelizmente, a história do Brasil ela é contada sob a perspectiva masculina e branca. Os nossos grandes heróis, os nossos grandes acontecimentos têm como protagonistas é, heróis brancos. Essa é uma característica muito forte né, Que aparece nos livros de história E nos livros didáticos O que eu procuro mostrar nesse segundo volume É que existe uma contribuição Africana fundamental Para a construção do Brasil Colonial e para a construção do Brasil Independente e sem a qual você não consegue Entender o Brasil de hoje é, Nos navios negreiros não vinham Apenas commodities, mercadorias né, Na forma de pessoas Humanas e cuja contribuição Seria medida apenas pelo vigor físico Físico, pela força dos músculos. Vinha também tecnologia. Então, por exemplo, os portugueses sabiam é, produzir açúcar, mas não sabiam fazer mineração de ouro e diamante. Essa tecnologia veio da África. Os chamados escravos mina, que são chamados dessa forma porque vinham da costa do ouro da atual República de Gana, sabiam muito bem como achar ouro e diamante. E eram muito valorizados. Como também vieram escravos especializados no cultivo de arroz, na criação de gás da pecuária, na metalurgia, pescadores, caçadores de pérola para a região do, do Caribe. Então, junto com os navios negreiros, cruza o Oceano Atlântico uma tecnologia que era natural da África, não vinha da Europa, e sem ela, o Brasil não teria tido seus grandes ciclos econômicos. Por isso que nós falamos de uma questão de protagonismo, né? Quem são os protagonistas da história do Brasil? São os colonizadores ou seus escravos? E eu tendo a achar que a contribuição africana é maior ou pelo menos igual a que chegou junto com os colonizadores.
0: Sobre o apagamento da história dos negros no nosso país, o escritor acredita que houve mesmo um genocídio cultural.
1: Durante algum tempo, eu relutei em aceitar a ideia defendida pelo historiador intelectual negro Abdias do Nascimento de que tivesse havido um genocídio do negro no Brasil. Afinal, genocídio, geralmente nós associamos ao holocausto nazista, ao em massa de populações e etnias, né? Mas hoje eu tendo a aceitar que sim, embora não tenha havido um genocídio físico, afinal cada pessoa escravizada era um ativo econômico e o objetivo do traficante não era matar as pessoas, houve de fato um genocídio cultural, ou seja, uma tentativa de apagar a memória apagar os traços da contribuição africana na construção do Brasil, isso é muito forte, então eu diria assim, não é por acaso que hoje o Brasil, que foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, nunca tenha tido um grande museu nacional da escravidão ou seja, o museu não são locais apenas de entretenimento, de passeio, são locais de estudos de reflexão, então acho que existe Existe sim um esforço de apagamento da memória negra e africana no Brasil e isso pode ser sim comparado a um genocídio cultural, porque é o extermínio de uma parte fundamental do Brasil que não é devidamente valorizada nos museus, nos livros de história e nos livros didáticos.
0: Laurentino Gomes esteve aqui na Paraíba em 2019 lançando o primeiro volume de Escravidão, que é concentrado na África, e fez pesquisas para este segundo volume, tanto em João Pessoa quanto em Areia Bananeiras, e também no Quilombo Caiana dos Crioulos, em Alagoa Grande, e fala também sobre a Paraíba neste segundo volume. E o terceiro volume a ser lançado em 2022, no bicentenário da independência do Brasil, vai focar o século 19, o movimento abolicionista e o fim da escravidão. Ficou curioso? Então leia a trilogia e vamos conhecer mais sobre a contribuição dos negros na formação do Brasil. Rosa Guiar, especial para Tabajara.